0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a una emisión más Mi nombre es Amari Carmen Sandoval Castillo, estudiante de la licenciatura en psicología Y hoy les presentaré la temática del enfoque humanista, humanista o terapia humanista Bien, pues el objetivo de esta plática con ustedes es para que adquieran un conocimiento más sobre el enfoque humanista. No del todo, pero los principales sí, los que considero importantes para tener un buen desarrollo de nuestra persona y crecer de manera positiva. Así que pues espero y se desagrado esta práctica. Pero sobre todo el propósito más importante para mí es que me lleve al punto al punto perdón de la reflexión que después de esta plática ustedes de verdad quieran cambiar y de verdad reflexionen porque en este momento en este momento es importante que las personas reflexionen en qué se están equivocando y en qué están mal así que pues comenzamos dentro de esta teoría tenemos muchos psicólogos que se dedicaron al en enfoque humanista pero yo les los mencionaré los principales tenemos a Eric Fromm Abraham Maslow Victor Frank Gordon Allport, Fritz Bert Ludwig Royo Roy Mag y el principal Carl Reeves lo enfocaré más en lo que Rogers porque fue el primero en impulsar el enfoque humanista. ¿Pero qué decía Carl Rogers sobre la terapia humanista? Él decía que el cliente estaba centrado en los esfuerzos por afrontar sus experiencias reales y generar maneras de vivir. Para esto Mencionaba tres características principales que consideraba importantes para tener una buena comunicación con el cliente. En primer punto, tenemos que el terapeuta es compatible en la, en la relación. Aquí se trata al cliente en función de su propia experiencia interna, donde existe armonía entre lo que el terapeuta siente. El terapeuta experimenta consideración positiva incondicional por el cliente, en este se relaciona con él en una relación personal y acepta que el cliente es un individuo valioso sin importarle nada, sin importarle sus actitudes, su carácter o su forma de ser. Se valora al cliente por lo que es y por lo que puede llegar a ser o quiere ser. El tercer punto, se da un entendimiento empálico del cliente. En este, el terapeuta debe estar implicado de manera sensible con las experiencias del cliente, pero debe de permanecer desvinculado del impacto emocional para conservar clara su perspectiva y no alterarla de modo. Enfoca en la forma en que una persona se ve a sí misma. En pocas palabras, el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, el cual se va formando de las experiencias que tenemos con el paso del tiempo, del día a día. Mencionaba Carl Rogers que para tener un buen desarrollo del autoconcepto es fundamental la valoración y aceptación por parte de los demás. Surge la famosa necesidad de amor propio. ¿A qué nos referimos con esto? A que la mayoría de las personas normalmente, siempre, queremos que los demás nos digan cómo vemos, que ellos sean los que nos evalúen. ¿Cuántos de ustedes Se han puesto a pensar Quiénes son en realidad? Si es verdad Lo que los demás dicen de ustedes O en qué les hace falta mejor Les aseguro que muy pocos son los que han hecho esto Los que han hecho esto Y los que en realidad se han puesto a pensar eso Pero esto nos referimos con la teoría del yo El percibimos de la vida y no dejar que nadie más se imponga, simplemente nosotros. Bueno, dentro del de humanismo encontramos tres principios básicos. para la En primer lugar, tenemos que no puede existir, el hombre no puede vivir sin comunicación. Y es cierto. Que nosotros siempre tenemos que estar en comunicación con nosotros. En realidad tenemos que estar en comunicación siempre. O cuántos de ustedes no se comunican para nada. En segundo punto, el hombre es libre de elegir su propio camino manteniendo sus decisiones adictivas y variables. Seguir. Uno decide si ir por el camino del bien o por el camino del mal. Si tomar buenas o malas decisiones. Ah, si quedarse estancado. Si sobresalir. Si cometer errores. Si no cometerlos. Cada uno decide qué hacer en, en su vida. Nadie más te va a decir qué hacer. Bueno, sí. Sí te van a decir qué hacer. Pero ya dependerá de uno Lo que uno quiera para, para uno mismo Ya sea bueno o malo En tercer punto El humano es orientado, y hacia un, orientado Hacia un propósito individual Y único Yo creo que todos tenemos propósitos en la vida Pero ¿Cuántos de nosotros O cuántos de ustedes Tienen enfocados un punto En sí que quieren lograr o sea, que, que digan, ese es mi, mi punto mayor, mi, mi meta que más quiero y que en realidad estén haciendo algo por conseguirlo. ¿Cuántos de ustedes? A mí me interesaría saber, ¿cuántos son los que en realidad están tomando las situaciones como son y que en realidad quieren mejorar su vida? Y es cierto que el bienestar lo define cada persona, es por eso tenemos cuatro puntos importantes que quiero mencionarles que de verdad deben de conocer para poder conocerse a sí mismos en primer punto tenemos la autorrealización el potencial que una persona puede tener y sus virtudes Carl Rogers consideraba que los humanos tenían una tendencia natural a la realización, que buscaban satisfacer sus necesidades, por el cual él nos daba 10 pautas que nos llevarían a la felicidad plena y a una buena autorrealización, es por eso que se las mencionaré, porque considero que debemos llevarla a la práctica para poder en realidad ser felices. Ser felices con uno mismo. Como primer pauta, tenemos dejar de utilizar máscaras. Con esto me estoy refiriendo a no aparentar algo que no somos. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros alguna vez aparentamos algo que no éramos con tal de encajar en un vínculo social? o poder salir con ciertas personas, con amigos, o que nos aceptaran en un grupo de clase. ¿Cuántos de nosotros hemos aparentado algo que en realidad no somos? Yo creo que muchos. En segundo punto, dejar de sentir los deberías. Con esto nos referimos a que la mayoría hacemos las cosas que nos han dicho. ¿Pero cuántos hemos realizado lo que en verdad queremos? Con esto me refiero. Un ejemplo tan común es cuando los padres obligan a sus hijos a estudiar una carrera porque consideran que esa es la mejor. Y el hijo decide estudiarla pero vive frustrado, con problemas, no le echa ganas porque no es lo que en realidad él quería que la mayoría hemos visto esto o hemos pasado por esto. Como tercer pauta, dejar de satisfacer expectativas impuestas. Dejar de hacer lo que los demás hacen. Tenemos que ser nosotros mismos, hacer lo que nosotros queramos. Y no seguir patrones. Como cuarto punto, dejar de esforzarse para agradar a los demás. Aceptarnos tal y como somos. Debemos de querernos con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestras problemáticas, con nuestro carácter, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ser. Debemos de aceptarnos tal y como somos, con nuestro físico, como somos, y no querer ser como alguien más. En quinto punto, tenemos autoorientarnos. Con esto nos referimos a elegir nuestros propios objetivos. Nuestras propias metas, ser autónomos, tomar nuestras propias decisiones sin influencia de nadie más. En sexto punto, comenzar a ser un proceso. Comenzar a desarrollarnos como personas. En séptimo punto, aceptar la propia complejidad. Aceptarnos con nuestros propios problemas y reconocer cuando necesitamos ayuda. Comenzar a abrirse a la experiencia dejar de tener miedo eh, aceptar las cosas que vienen el descubrir cosas nos hace ver la vida de diferente manera y no solo vamos a seguir lo que creemos bueno, vamos a descubrir las cosas tal vez hay algunas cosas que parezcan malas que en realidad resultan cosas positivas para ti tenemos que aprender a ver experiencias Aceptar a los otros Debemos aprender A aceptar a las demás personas Y juzgarlas Normalmente cuando vamos a conocer a alguien Primero la juzgamos, la criticamos Pero en realidad ¿Cuánto nos hemos dado a la tarea de conocer a una persona fondo? Nadie Es por eso que debemos aprender A aceptar a los demás tal y como son Y como décima pauta Comenzar a confiar en sí mismos ¿Cuántos de Ustedes confían en sí mismos ¿Cuántos de ustedes Están seguros de los que son capaces? La mayoría No creen sí no. La mayoría siempre Vemos al que Necesitamos preguntarle a los demás Si nos creen capaces de lograrnos Lo que nosotros queremos Pero Eso lo debemos decir nosotros Nosotros somos capaces de porque tenemos estas cualidades, porque tenemos estas, estas capacidades, porque ya, ya logramos esto, ¿por qué no poder lograr algo más sin necesidad de opiniones de terceras personas? Con estas 10 podemos lograr una felicidad plena en nosotros, pero ¿cuántas las hemos reconocido y cuántas hemos aprendido de ellas? Para tener una buena autorrealización, se debe de tener. Esto, el autoconcepto es lo que tú piensas de ti mismo Dentro del autoconcepto encontramos el aquí y el ahora Este es propio de la psicología humanista El cual consiste en presentarse en, en el presente como lo único que existe olvidarnos del pasado. En esta terapia se trabaja haciendo que el paciente se perciba a sí mismo en el momento actual, sin evocaciones ni proyecciones futuras, preocuparse únicamente por el momento en el que está. En esta se conecta el cliente con su respiración, sus contracciones musculares, sus necesidades vitales, como comer, dormir, respirar, con sus experiencias sensoriales evitando que se distraiga con pensamientos de angustia por hechos pasados o preocupaciones del porvenir. Esto se llama centración, que sin apurar ningún proceso, solamente nos dejamos fluir. En este se evita la angustia, ya que esta no existe en el presente, se busca que lo, el miedo... La angustia quede de lado y simplemente se concentra en el presente y en el estar bien. El aquí y el ahora muchas veces lo han escuchado. Muchos de ustedes han escuchado la frase el aquí y el ahora. Pero ¿cuántos saben en realidad qué significa? Eh, no solamente es un eslogan. Ni una técnica. O sea, el aquí y el ahora... Debe ser considerado como la única realidad con la que podemos trabajar si nos mantenemos en una posición de campo. Es estar presente en la relación terapéutica, en la sesión e ir desplegando las experiencias que tenemos como personas. Ayuda muchísimo esta terapia a dejar de lado los miedos. ...y simplemente concentrarnos en el presente que es el que estamos viviendo ahora... ...los humanistas en realidad consideraban que las personas no pueden estar sin comunicación... ...que los hombres son capaces de decidir en qué ambiente quieren estar... ...y que normalmente el ser humano procura estar bien... ...el autoconcepto es una clave importante para alcanzar la autorrealización... Debemos reconocer nuestras capacidades simplemente. Conocer en qué somos buenos, en qué podemos desarrollarnos, en qué debemos mejorar, en qué hemos mejorado. Simplemente darnos nuestras propias críticas. Constructivas, obviamente. Como tercer concepto importante, tenemos la autoimagen. Y esta. Es una visión de lo que nos son, de cómo nosotros sentimos que nos percibimos, cómo nos percibimos a los demás y cómo nos vemos. Si en tu imagen es deficiente, uno es capaz de aguantar cualquier cosa con tal de que no nos dejen. ¿A qué me refiero con esto? Si tú tienes un No importa si te encuentres en una relación, por ejemplo, violenta, donde te golpeen, donde te humillen, donde te hagan sentir menos, donde te pisoteen, no te va a importar. Lo único que va a importar es que en los momentos buenos te hagan sentir querida, te hagan sentir amada, te hagan creer que eres valorada, te digan las palabras que tú decisiones que te hagan crecer a ti como persona, que te ayuden a mejorar, no que te empeoren, que te ayuden. a mejorar. Pero ¿cómo quieres ser una persona buena? Tener conceptos positivos de ti, verte bien, cuando en la mente en el que te estás desarrollando te está enfermando. Parte de nuestro desarrollo humano tiene que ver con nuestro entorno quienes convivimos, con, cómo es nuestra familia, cómo son nuestros amigos, el qué piensan ellos, el, cómo se ven ellos, el cómo ellos te han tratado a ti, tiene mucho que ver. El cómo tú te ves ahora, les ponía que vivieran bien, que nos arreglamos. Uno de los puntos más importantes también es la autoactualización. Auto la autoactualización es el organismo que tiene una tendencia y un esfuerzo básicos para actualizarse, mantenerse y enriquecer las experiencias del propio organismo. Nos comportamos como lo hacemos debido a, al modo en que percibimos nuestra situación. Ya que nadie más sabe cómo, perci cómo nos percibimos, nosotros somos los más expertos en nosotros mismos. Las personas florecen y alcanzan su máximo potencial si las condiciones que se nos rodean son suficientemente buenas. ¿Qué pasa cuando no son buenas? Nuestro desarrollo será deficiente. En sí no lograremos un desarrollo, un desarrollo bueno. Carl Rogers creía que las personas son buenas y creativas de forma inherente y que se vuelven destructivas solo cuando... de alcanzar su potencial. La autoactualización ocurre cuando el yo ideal de la persona es congruente con sus comportamientos reales. El yo ideal es quien te gustaría llegar a ser. Pero para lograr una autoactualización buena, tus acciones de ser de acuerdo a lo que tú dices A lo que tú quieres Si quieres ser un Buen profesionista Debes de seguir estudiando Debes de seguir preparándote debes de, ser, debes de leer No solo decir voy a ser buen profesionista Y ya O el decir Quiero ser un buen estudiante Y solamente ir a clase Sentarte, poner atención a lo que dicen tus maestros Hacer tus tareas y ya Debes de prepararte, de estudiar, de leer, de investigar más. Quien se queda así nada más con lo que aprende realmente resulta una persona fracasada. Si quieres sobresalir, debes de buscar las situaciones, las posibilidades para sobresalir. Estos son los puntos más importantes. Pueden llegar a hacer un cambio en nuestra vida Pero qué pasa si nosotros no lo queremos hacer En realidad ¿Cuántos de ustedes se ponen a reflexionar Sobre las situaciones que están pasando ahora? Es por eso que yo los invito A que reflexionen A que cambien su manera En cómo ustedes se ven Que se amen, que se quieran para... La autoactualización es un proceso muy importante que todos debemos de tener como personas, no solo... no solo se trata de un proceso, necesitas anhelar las cosas, necesitas mencionarlas, necesitas buscar soluciones, necesitas buscar motivaciones. No solo oís soñar las cosas que quieres, sino también debes de actuar. El querer hacer las cosas implica el amor como se tiene. Depende de las situaciones que tú quieras hacer, es lo mucho que tú te quieres y las cosas que vas a hacer para lograrlo, sin duda van a de demostrar lo fuerte que eres. Pero. Si en realidad tú no sabes quién eres, el valor que tienes y de lo que eres capaz, no podrás realizar absolutamente nada. Así tengas muchos sueños en mente, muchas metas, muchos propósitos, muchos objetivos. Si tú no sabes el valor que tienes como persona, en realidad eres una persona más del montón persona más en este mundo, es necesario que cuidemos también el ambiente en el que nosotros estamos conviviendo, las personas con las que estamos conviviendo, no te dejes influenciar por las demás de ahora en adelante piensa primero por ti, preocúpate por ti y dejemos a un lado lo que las demás personas digan, la autoactualización auto es como un programa Simplemente se reprograma, que buscan las experiencias y que la información que, adquiere, que adquiri, adquirimos perdón, de los sucesos es la que se va a quedar en nuestra mente y que es la que nos va a proporcionar al cuerpo. De verdad, tomen la experiencia de lo que estamos realizando. Es por eso que los invito a que reflexionen más que nada. Se den cuenta de que de verdad podemos ser o podemos cambiar al mundo. Piensen y analicen. Vivamos en un mundo donde, donde ya no exista tanta tanta maldad, donde de verdad nos quieramos nos queramos nosotros mismos donde donde el mundo les tenga envidia por quererse a sí mismos sea la envidia de los demás pero no por cosas malas o por dinero Sean la envidia de los demás al quererse a ustedes mismos al amarse y al ser felices con lo que ustedes son Que me despido de ustedes con una frase y espero los haga reflexionar aún más. Somos libres de elegir nuestro propio camino. Está en, tus, está en sus manos decidir qué camino tomar. Gracias.